0: Nuestro sistema alimentario está detrás de buena parte de los problemas medioambientales y sociales de nuestro planeta. ¿Has pensado alguna vez dónde se cultivó el último kiwi que te comiste? Posiblemente haya recorrido más kilómetros que tú en el último año. ¿Y qué me dices del filete que están sirviendo en el restaurante de la esquina? Si la carne no lleva el sello ecológico, es muy probable que los animales hayan vivido hacinados en granjas intensivas. A la vez, el pienso que les ha alimentado posiblemente provenga de grandes plantaciones de cultivo intensivo. Cada año se talan extensas superficies de bosques para su transformación en monocultivos. Pero, vayamos por partes. Desde sus orígenes, el ser humano vivió de la caza y la recolección. El hombre prehistórico se movía de un lugar a otro en pequeños grupos, asociándose para protegerse y obtener comida con más facilidad. Pero hace 10.000 años, la invención de la agricultura lo cambió todo. Esto supuso un hecho disruptivo que tuvo como consecuencia la creación de los primeros asentamientos. Con el tiempo, las mejoras en las técnicas de cultivo y el desarrollo de la ganadería permitieron que las sociedades aumentaran su complejidad. Y fue en gran parte gracias a ello como surgieron las primeras ciudades. Estas urbes tenían todas una característica común la relación simbiótica con el campo, que suministraba los alimentos que consumían sus habitantes y que asumía los residuos generados. Podríamos decir que este hace relativamente poco, el éxito de las ciudades se ha basado en la gestión de la producción en sus paisajes próximos y en el abastecimiento mediante el comercio, que progresivamente fue ganando relevancia. Además, los propios recorridos de la comida, sus flujos a través de la ciudad o el calendario de cosecha han sido condicionantes que han dado forma a las tramas urbanas y que a la vez han marcado las festividades, las tradiciones o la identidad local. Sin embargo, en el siglo XVIII cambió todo. Hasta entonces, más del 90% de la población se había dedicado a la producción de alimentos. Los excedentes eran escasos y acaparados por las élites de la época. Con la revolución industrial, la invención de la máquina de vapor y el empleo del carbón como fuente de energía se puso patas arriba el funcionamiento de la economía y de la sociedad. Evidentemente, esto tuvo un gran impacto en el sistema alimentario, que de repente vio como las barreras del territorio desaparecían. Así, los alimentos, que hasta la fecha se habían producido en los alrededores de la ciudad, empezaron a importarse desde cada vez más lejos. Se crearon los mercados, recintos cerrados donde se concentraba la venta de comida y que sustituyeron a la venta en las plazas. Se implementaron prácticas higienistas que mejoraron notablemente la salud de los consumidores. Y la industria alimentaria se desarrolló de manera veloz. En apenas unas décadas se desencadenaron grandes cambios en Occidente que tienen que ver con la producción, la distribución, el procesado, la elaboración o el consumo de alimentos. La industria química, con el desarrollo de fertilizantes procedentes del petróleo, hizo posible un cambio radical en los modos de hacer. De repente, los cultivos eran fertilizados mediante insumos químicos, la comida se importaba de territorios lejanos, se empaquetaban en bases de plástico, se transportaba en grandes camiones o barcos, se conservaba en neveras y se vendía en supermercados. La lógica de todo este proceso se apoya en un consumo ingente de energía, necesaria para cada una de las fases citadas. La conjunción de estos hechos, junto a la expansión del capitalismo global, hizo que el modelo alimentario adquiriera una escala planetaria. Sin embargo, precisamente esa globalidad hace que los consumidores quedemos desconectados del mecanismo que nos permite hacer tres comidas al día. La lógica que opera este sistema es básicamente la del máximo rendimiento económico, y otros factores como el cuidado del medio ambiente o la salud de las personas quedan frecuentemente fuera de la ecuación. Una de las consecuencias más evidentes de todo esto es que desde entonces se ha desdibujado la relación entre el acto de comer y el origen de la comida. Hemos pasado de unas ciudades en las que el alimento era parte del paisaje urbano y sus alrededores, a una ciudad que externaliza sus necesidades y es incapaz de gestionar sus residuos. Como conclusión a todo lo anterior, podemos exponer que tenemos un sistema alimentario extremadamente contaminante, dependiente de unos combustibles fósiles que son limitados y que además genera situaciones de opresión sobre comunidades vulnerables. Nuestra forma de alimentarnos está detrás de una gran pérdida de biodiversidad, siendo espectadores de la sexta extinción que se da en la Tierra. En Alimapin seguiremos el rastro de la comida en la ciudad, Visitaremos espacios que ayudan a la comprensión del modelo vigente. Además, dirigiremos nuestros pasos hacia lugares del cambio, visitando iniciativas que abogen por un modelo alternativo, más sostenible con el medio ambiente y más justo con las personas.